0: Каст популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово». слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика. программу Честное слово. Меня зовут Анинорис Башвили. Большое спасибо всем, кто пришел к нам и решил начать неделю вместе с нами. Я рада приветствовать нашего гостя. Это адвокат Илья Новиков. Илья, здравствуйте.
1: Добрый день, Нинон.
0: Кто стоит за атакой на Крымский мост, как вам кажется?
1: Я надеюсь, что ЗСУ.
0: А почему надеетесь? У вас нет уверенности в ну, этом? Ну,
1: потому что если <говорит> это не так, то мы живем в каком-то совсем странном мире, а если это ЗСУ, то все понятно и просто.
0: <говорит> Из чего вы делаете свое предположение?
1: Mm -hmm, ну, а у вас есть более, более какое-то более реалистичное, кто то еще мог бы быть и кому бы это было нужно. Крымский мост ⁇ это Крымский мост от артерия, по которой питается не только э, военная составляющая российских усилий, только не только по нему провозят военных и, и технику и боеприпасы. На Крымском мосту держится в том числе и, э, да, в общем-то, наверное, вся, вся власть России над Крымом текущая, потому что обеспечить такое количество при... подвозов всего, что они подвозят через паромы или через вот эту полоску земли вдоль побережье Азовского моря, то есть через коридор на украинской территории, они, конечно же, не могут. То есть если у них не становится Крымского моста, у российских властей, то их проблемы с Крымом будут копиться по нарастающей. Очевидно, что это делает Крымский мост важной и законной, если уж мы говорим о законе, мишенью для любых военных усилий Украины. И э, вроде бы предыдущие акции на Крымском мосту это только подтверждают. Поэтому я не понимаю, в чем здесь такая большая загадка, почему мы об этом должны говорить как о то какой-то тайне, и о чем-то, что покрыто мраком. Разумеется, это, это цель для украинских э, военных и украинских спецслужб. И кто бы из них это не ни сделал, он был Шемп.
0: Я бы скорее сказала, что это не столько мы говорим вот так вот загадочно и таинственно, сколько официально украинские а, власти, представители. А, мы утром видели такие а, полушутливые а, комментарии а, и заявления со стороны службы безопасности Украины. Поэтому вопрос, Илья, а как вам кажется, почему иногда украинская страна не объявляет публично а, той или иной успешно проведенной операции, как, например, сегодня в случае с мостом? А, чем вызвана такая осторожность?
1: А что от этого выиграет украинская страна, если она об этом объявит на, на серьезном лице, а не так, чтобы оставить какой-то простор для фантазии? Смотрите, в Украине нет людей, ну, я, по крайней мере, не встречал, даже если не говорить про сегодняшнюю отдельную историю, я не встречал людей, которые считали бы, что предыдущий взрыв на Крымском мосту случился вот как-то сам по себе, или это какая-то внутренняя российская провокация, чтобы нас поставить. Все, все считают, что это мы. При этом, если об этом говорю, говорю я, это никого ни к чему не обязывает. Если об этом говорит там, мой сосед, дядя Вася, это тоже никого ничем не обязывает. Если об этом говорит кто-нибудь типа Зеленского или Залужного, это сразу дает какую-то точку опоры для российских и пропагандистов, и дипломатов, которые пытаются выжить. Что-то... У них это с каждым месяцем получается все хуже, но все и пытаются это делать. Что-то вот смотрите, что Украина атаковала гражданские цели. Это не гражданская цель. Но пытаться так и не могут. Поэтому подставляться и давать им такую точку опоры, разумеется, нет никакого смысла. А лавры, все, которые положены за, за успешную операцию, они и так, и так есть и будут. Здесь никто ничего не теряет. Поэтому в чем смысл не говорить об этом с прибалутками и, и подмигами?
0: Когда можно донос... с прибалутками и подмиги? Согласна, так гораздо веселее, но так ли важно в данном случае, что вообще скажет российская сторона, учитывая, что Россия с 2014 года э, оккупировала Крым? И, э, как бы спрашивать ее мнение, на самом деле э, ну, довольно странно в этой ситуации. Нет, что менее... она
1: думает, не важно. Что так. она думает, не важно. А что она говорит, все еще важно, поскольку это влияет на усилия в других местах в мире? Есть какой-нибудь полубезумный Илон Маск или какие-нибудь американские сенаторы, которые по своим внутренним американским причинам? готовы сделать вид, даже не важно, что у них происходит на самом деле в голове, верят они не верят, но они готовы сделать вид, что они верят какой-то части российской версии ее воспринимают ее всерьез. И вот они как раз точка приложения усилий для российских дипломатов и пропаганды. А мы, с своей стороны, стараемся, чтобы у них этой точки были как можно меньше, и они как можно меньше могли этим пользоваться против нас. Но это же понятная ситуация. Сегодня как раз годовщина сбития э, малазийского Боинга, вот того самого NH-17. Да, если мы вспомним все, что говорила российская страна за эти 9 лет а, про то, что это не они, а Украина, не, это не они, а ЦРУ, это не они, а планетяне. А, если положить эту в стопку и вот так вот на это посмотреть серьезно, да, конечно, это невозможно воспринимать, но а, люди же так не живут сейчас, да, люди же живут а, каким-то уже, уже совсем в режиме золотой рыбки. А, уже напомнить человеку о том, как, что какой российский спикер говорил а, 5 лет назад, а, и что он 7 лет назад говорил другое, а 3 года назад третье, но такая тяжелая задача. А вот такая спонтанная реакция: вот, смотрите, украинцы признали, что они взорвали, да. Получается, что русские говорят: правду, получается, что они не такие плохие ребята. Вот эту спонтанную реакцию можно выжить при желании. А мы хотим, чтобы таких реакций было меньше. Русские хотят, чтобы их было больше.
0: Часть экспертов связывает сегодняшнее событие с Крымским мостом судьбой зерновой сделки, учитывая, что сегодня был последний день, когда надо было ее или разрывать, или продлевать. И довольно противоречивые мы слышим комментарии с разных сторон. В частности, например, у нас есть президент Турции Эрдоган, который называет Владимира Путина своим другом и обещает с ним поговорить после того, как закончится его командировка. С другой стороны, Кремль идет в открытую на шантаж и требует выполнения сначала своих условий, Условия, чтобы потом снова участвовать в зерновой сделке. Кому верить? Какую игру продолжает Кремль? Как вы думаете?
1: Ну, можно никому из них не верить, можно, можно что хотите. Зерновая сделка это не какой-то понятный международный договор. То есть это вот этой зерновой сделки нет на бумаге ни в, таком, ни в каком виде, который потом бы признал какой-нибудь арбитраж, который собирался разбирать эту ситуацию. Что есть? Есть а, общее право войны и мира. В данном случае право войны. Да? Блокада морских путей — это акт войны. Если Россия выводит свой военный корабль куда-нибудь на, на выход из, допустим, из Одесского порта и начинает останавливать или обстреливать те, которые не останавливаются, корабли с этим зерном, суда с этим зерном, это акт войны. И есть э, то, что сейчас идет у нас на, на фоне необъявленной войны, все эти обстрелы ракетами, есть э, э, обещание России вот такое вот, да, которое де факто исполнялось, но я не знаю, кто воспринимал его серьезно, кто у него действительно полагался, что она воздержится от части вот этих вот военных усилий, которые могли бы в другом случае быть. То есть она воздержится от того, чтобы своими военными кораблями или своими ракетами топить суда зерном, которые идут из Одессы в сторону Басфоры. А с определенной даты это обещание больше не будет. А что будет? Будет то же самое. Если, допустим, то же самое, то же самое Эрдоган, как он то ли обещал, то ли только предполагал, что так может быть, то ли намекал, что так может быть, но он выведет свои военные корабли, и эти военные корабли будут плыть параллельно или там стоять в какой-то точке моря. Я не моряк, поэтому я об этом говорю совершенно дилетантски, вы это понимаете. Но я понимаю юридическую сторону этой истории, но, но, но не технический морской. Если там будет какой-то зонтик или хотя бы их присутствие, а Россия все еще воздержится от военных атак, что-то изменит в текущей ситуации. Корабли в зерном будут плыть. Если Россия попытается их атаковать, и, соответственно, российские корабли окажутся под, под каким-то ударом, они, в принципе, и так под ним могут оказаться. Но это будет другая ситуация. Но жизнь со сделкой вот этого вот зерновой, и без сделки зерновой — это не то, что две совершенно разные жизни. У нас идут Идет, почти полтора года уже идет военный конфликт, который не сопровождается объявлением войны официально, в таком старомодном стиле. Когда э, посол вручает ноту, откланивается и идет паковать вещи и уезжать через нейтральную страну. Вот всего этого не было. Экуация посольств была, объявления войны нет. А, поэтому смотреть на эту сделку, как на вот такой вот международный дипломатический акт, ну, мож, можно я так и не смотреть. Можно не смотреть, как на факти фактическое состояние вещей, что корабли, которые везут зерно, из Одессы в сторону Пасфора, Россия до сих пор не атаковала. Будет ли она атаковать их дальше? Не знаю. В общем, может быть, что и нет. А может быть, пытается неуспешно. А может быть, там увеличится поток каких-то наземных перевозок. Это тяжело, конечно, кораблями гораздо проще и дешевле возить, но тем не Я уже... не знаю, моя вот эта лек... лекция-экскурс в область Гуга она кого-то в чем-то убедила или нет?
0: Я думаю, Просто, что. А вот сделки говорят, как смысл. о чем-то
1: совершенно, совершенно самостоятельном. Это же не, не какая-то отдельная история. Это часть, часть этого вооруженного конфликта.
0: Безусловно, да, и тем интереснее, что звучит очень определенная позиция, например, украинской стороны. Владимир Зеленский открыто заявляет, мы не боимся и будем продолжать выполнять свою часть сделки. Напомню, что это были две параллельные договоренности. Глава Еврокомиссии, в свою очередь, также утверждает, что зерно продолжит, продолжит вывозить маршрутами солидарности ЕС. И в этом смысле, конечно, с вами тут сложно не согласиться. Я бы вернулась к теме, к еще одной большой трагедии, годовщину которой мы сегодня обязаны вспомнить, это годовщина трагедии MH17, взбития Боинга, которая стала, возможно, одной из таких главных и чудовищных страниц в, в истории этой длинной, длинной, очень длинной, чудовищной длинной войны. И каждый раз кажется, что если бы вот в тот раз, когда Россия совершила такое крупное военное преступление, Запад или мир, или... Не знаю, какая-нибудь институция или объединение отреагировали более жестко, более строго, более твердо. Можно было бы избежать дальнейшей эскалации. С сегодняшней точки, по прошествии 9 лет, можно ли сказать, что что-то можно было сделать по-другому и нужно было сделать по-другому? И выучены ли уроки этой большой трагедии?
1: Точно можно было сделать по-другому. Я считаю, что нужно было сделать по-другому. И я вполне уверен, что уроки не выучены. Например, если тот же самый процесс по поводу сбития Боинга, который закончился осуждением трех российских э, деятелей этой войны, одного оправдали, э, если бы он прошел не на фоне идущей э, горячей фазы вторжения в Украину, а хотя бы годом или двумя раньше, он бы создал другой фон на момент начала вот этого вторжения, э, естественно, не в пользу России. То есть то, что Путин э, — это такой э, наследник Гитлера, это такой диктатор, который в Европе в 21 веке не стесняется применять методы середины 20 века, э, ну, до кого-то это не дошло сейчас, до большинства, конечно, уже дошло. Но кто-то это должен был выучивать уже непосредственно в феврале, марте, апреле, мае 2022 года. Тот же самый приговор суда или резолюция как с какими-то более, более определенными последствиями, чем просто обеспокоенное осуждение по поводу хотя бы сбития Боинга, если не, если не начало такого ползучего вторжения Украины в 2014 году. Она тоже могла э, как-то поменять баланс этих герек. Потому что, понимаете, если вы считаете, что ничего нельзя сделать, вот мы живем в какой-то такой... Мы, мы едем на, по рельсам, которые проложены какими-то высшими силами до нас. Что не делать, оно будет одинаково. Если так считать, что можно ничего не делать, можно сложить руки, лечь и ждать, пока все случится само собой. Но если вы верите, что можно что-то сделать, значит нужно что-то делать, нужно пробовать. Этого не попытались сделать, этого не попробовали. Он, которая создавалась после Второй мировой войны в надежде, что она поможет избежать третьей, фактически мы видим, что она эту свою функцию не исполняет. У нее может быть какие-то... Я не считаю, что он вполне бесполезный, у нее может быть какие-то полезные проявления каких-то гуманитарных акций, доставки гуманитарной помощи, проектов в области культуры. Да, пожалуйста, это тоже все не нулевую стоимость имеет. Но то основное, ради чего она создавалась, она не исполняет. Ну, даже даже какая-то активность стран, типа той же, тех же Нидерландов, которые для которых сбитие этого Боинга, где было много их людей, которые летели из Нидерландов, было действительно большой национальной трагедией. Даже их усилия пропорциональны на фоне бездействия или на фоне минимальной активности ООН. Гораздо более заметно и гораздо более полезно.
0: Ведет ли себя как-то иначе, например, э, та же ООН в в нынешних условиях? Сделали ли они свои выводы? Есть ощущение, что Россия очень удачно и очень успешно удается заметать под ковер очень большие свои ошибки, самые настоящие преступления. И вот даже спустя 9 лет мы можем разве что пожать плечами и в очередной раз признать неправильность поведения международных организаций. А могут ли они сейчас в процессе, когда вот этот гипотетический самолет все еще падает, они могут сейчас что-нибудь сделать? Ведь Россия не прекратило совершать военные преступления в течение этого времени?
1: Они могли бы с минимальными рисками для себя и, наверное, с минимальными последствиями обрезать контакты Путина с внешним миром. Закрытие посольств, высылка дипломатов, это не ведет... Это у нас не 19 век, опять же, да, потому что когда посол требует свой паспорт, как это называлось, это прям большое событие, это предвестник того, что сейчас будет война. Сейчас-то не так. Да? Сейчас вы можете закрыть посольство на ключ, выкинуть ключ в мусорное ведро и забыть о том, что у вас было посольство в какой-то стране, и ни к чему непосредственно для вас это не приведет. Потому что Путин до сих пор пользуется вот этой вот... У него, у него что называется, ботинок двери. Перед ним не захлопнули дверь, он, он просунул в нее ногу, и он поддерживает контакты с внешним миром, которых э, человек в положении наследника Гитлера не должен был бы иметь в нормальном случае. Вот как у Гитлера была Швеция в свое время, через которую он мог торговать и закупать какие-то вещи, которые ему, он, он не мог получать напрямую. У Путина сейчас Швеции Швеции э, фактически осталась половина глобуса, если не больше, а может быть и весь глобус. Кто соглашается иметь с ним дело, а если ты имеешь с ним дело, да, если у тебя работают какие-то российские компании, если ты не заблокировал всем счета, если не арестовал все их активы и не запретил своим гражданам, своим компаниям с ними торговать, бизнес так или иначе, деньги найдут себе дорожку. Вот это, это, они себе промоют русло. Этот бизнес будет вестись. Если вы меня спрашиваете, что могло бы делать он, он могла бы пресекать контакты России с внешним миром. Координировать, по крайней мере, это, да? На уровне самоорганизации. организации он мог бы быть решен вопрос о статусе России как члена Совета Безопасности он Пока этого не сделано, не похоже, что это будет сделано, потому что это вот не хочет Китай, Потому что для Китая то что, то, что может быть сделано с Россией, это как раз вот такой пример, что, что его статус как вот этого одного из главных игроков ООН тоже не вполне гарантирован. Китай в свое время, кстати, там... Это вот такой прецедент, который сейчас обсуждается людьми, которых, которых интересует вот эта часть международного права. Изменения, единственное изменение в... Собственно, было два изменения. Но одно касалось того, что распался СССР, вместо него стала Россия. Тоже сомнительная, как мы сейчас понимаем, транзакция. А второе изменение в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН было, когда э, Китай остался членом как государство, но при этом законной властью, которая стала посылать своего представителя в Нью-Йорк в качестве представителя страны, члена Совета Безопасности ООН, стал не э, Гаминдан, то есть не то, что мы сейчас называем Тайванем, а стал Мао Цзэдон. Это было, я не помню точно год, по-моему, где-то в, в начале 50-х. В 49-м году у него была революция. Где-то в 50-е было признано, что да, мы признаем реальность, что Китаем управляет МаО. Мы будем принимать посла от МАО, как посла от Китая. А Он не сделал этого. Но то, что касается сечения контактов, это скорее уже на ответственности и на усмотрение отдельных стран. Я понимаю, почему не хотят этого делать? Потому что иметь линию связи, говорить, что мы поддерживаем диалог с Путиным, мы пытаемся на него повлиять это проще и в каком-то смысле удобнее, чем пойти на резкий шаг и эту дверь захлопнуть. И до сих пор на него не все готовы пойти. Но если эта война затянется, да, если будут, будут новые Мариуполи в этой войне, то, конечно, будет дрейфовать в эту сторону, потому что вы не можете позволить себе делать вид, что вы не замечаете Гитлера. Я это говорю не как какой-то эпитет вот такой, да, что ты сравнил кого-то с Гитлером, как в интернете, все сравнивают друг друга с Гитлером. Да? Вот Путин — это первый человек на... за последние 80 лет на мировой арене, который максимально приблизился к тому, чтобы это сравнение имело конкретный смысл, а не чистым ацентом.
0: Критика, он вполне понятна, в этом контексте она звучит не раз. А тут на прошлой неделе был саммит НАТО. А, можете ли вы, например, да. сказать то же самое примерно в отношении действия вот этого альянса? А, делает ли в свою очередь НАТО все что, все, что возможно в данной ситуации?
1: Ну, понятно, что все, что все, что возможно, это ядерный удар по Москве. Вот в понятие все, что возможно, входит в том числе и это. Я, по-моему, и вашим коллегам в этом канале, и другим журналистам, которые меня об этом спрашивали, говорил мысль, которую... Я не удивляюсь, что она плохо ложится людям в голову, потому что люди о НАТО, если что-то и слышат, то слышат обычно в военном контексте. Но я считаю вполне очевидно. И НАТО создавалось не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы не воевать. Для того, чтобы вместе вот все эти страны, которые объединяются вокруг Америки, в первую очередь, вместе были настолько э, сильными, чтобы никто не решился на них напасть. НАТО принимает участие в каких-то отдельных военных операциях, как правило, не на своей территории. Ну, там, в Африке, да, в Югославии. Но это, это скорее выглядит как такие учения в боевых условиях для них, чем, чем настоящая война за себя, за свои интересы. Но основная идея НАТО в том, что мы не будем воевать. Мы не будем воевать на своей территории. На наши города не будут падать бомбы. И перейти от помощи Украине оружием, которые сейчас уже все понимают, что Путин это проглотит. Матушка, они это проглотят. Любые поставки любого оружия в Украину, Путин. Э, ну, что-нибудь по этому поводу скажет, что там из гуманистических соображений до сих пор не, не разбомбили Вашингтон, хотя очень хочется. И заткнется, и утрется. Но э, начать э, воевать своими солдатами, своими самолетами, своими ракетами, э, запуская их со своей территории или даже с территории Украины, но если будут запускать военные европейские или американские. Вот до сих пор НАТО, НАТО считают, я не знаю, я не могу им сказать, что вы ошибаетесь, этого никто не знает, но НАТО считают, что вот это действительно Путина может спровоцировать на удар по их территории, они этого не хотят. А дальше вот между вот этими красными линиями, которые, одна из которых, очевидно, уже не красная, а поставки оружия в любых количествах и любого рода, и та, которую все еще считают красным в непосредственном в войне войны, проходит какой-то серый диапазон, такой бордовый диапазон, назовем это так или розовый, где никто не понимает, что будет. И есть сторонники, что не идти дальше. Вот когда Германия говорит, что мы, мы против того, чтобы поставлять Украине там что-то, что уже поставила, допустим, Британия, это значит, что Германия, у нее это цветовое зрение смещено. Да? Она, она эти оттенки видит темнее, чем они есть, или краснее, чем они есть. А Британия видит иначе. Поэтому ждать от НАТО в целом того, что будет принято какое-то решение, которое приведет к горячей войне НАТО с Россией, я не знаю, кто этого ждал. Какие-то очень наивные люди или исполненные, не знаю, веры в, в, в единство человечества, что-то в этом духе. Я не ждал, да, люди, с которыми я это обсуждал здесь, в Киеве, тоже этого не ждали. То есть не ждали, что результатом этого саммита будет объявление, что НАТО, Украина теперь часть НАТО, и НАТО будет за нее воевать. Этого не могло случиться, не должно было случиться, этого не случилось. Почему же этого не случилось, да? и, и можно ли было что-то для, для этого сделать, чтобы, чтобы хотя бы появились шансы в эту сторону? Ну, можно говорить, но сейчас этот разговор уже достаточно такой академический. А, потому что все эти вещи нужно было делать до 2022 года. А уже когда началось, началось вторжение, мы уже находимся в этом статусе -ко, который до конца горячей фазы войны не изменится.
0: Просто периодически звучит такая очень заманчивая мысль, что вступление Украины в НАТО закончило бы войну буквально на следующий же день, учитывая то, как легко Путин отступает, когда понимает, что противник все-таки сильнее. Это исключительно фантазия или есть в этом предположении, может быть, какое-то здравое зерно? Как вам кажется?
1: Ну, я считаю, что это фантазия. НАТО могло бы, ну, не знаю, за один день, обычно, кто говорит, что случится за один день, вот потом оказывается в положении вот этого российского пропагандиста, который за два дня обещает взять Киев. Не за один день, но за короткий срок, может быть, за считанные дни или недели, НАТО могло бы уничтожить то, что называется конвенциональная вооруженная сила России. И не только, видимо, в Украине, да, но и вообще везде, где они есть. Но ядерные силы остаются. Но Европейцы, американцы до сих пор относятся к этому серьезно, и они правы в этом, да. Какие бы ржавы не были эти ракеты, и э, как бы не преувеличивал вот эти свои ядерные возможности Путин и его пропагандисты, но все равно э, риски того, что если хоть одна ракета долетит до какого-то большого европейского, американского города, последствия будут необратимыми, эти риски, они есть, они, потому что они, они реальны. Стереть Америку в ядерный они, конечно, не могут, но убить э, несколько сотен тысяч человек Америки, они, наверное, все еще могут, и об этом невозможно не додумать. Поэтому я не понимаю, как разговор о том, что НАТО могло бы закончить эту войну за один день, как он вообще может быть э, не на уровне фантазии, а на уровне чего-то обсуждения каких-то реальных перспектив. НАТО могло бы увеличить помощь Украине резко до сих пор это все было очень плавно. От решения поставить снаряды там сначала решение поставить каски, которые нелетальны, вообще всякое нелетальное оружие, что называется, до решения поставить снаряды, до решения поставить ракеты, до решения поставить танки, до решения поставить самолеты, вот каждый раз эта ступенька, каждая из них, занимала месяцы. Что НАТО могло бы сделать, как мне кажется, без особого риска, это перепрыгнуть через несколько этих ступенек и начать эти поставки, что называется, не сдерживаясь. да? Вот сколько есть, столько и везем. Но это тоже, это тоже нужно работать, тоже не, не автоматически, потому что с точки зрения какого-нибудь человека менее решительного, чем Уоллес английский, британский министр обороны, да, какой-нибудь министр обороны какой-нибудь средней европейской страны, он годами или там, его предшественники десятилетиями добивались социального парламента, чтобы он проголосовал выделение бюджета на производство вот этих вот там двух миллионов снарядов, которые сейчас лежат у них на складах. А получается, их нужно отдать Украине просто так. А чем же будем воевать мы в таком случае, если до нас дойдет, да, а, а если мы сейчас закажем снаряды, то они будут готовы только через два года, а мы отдадим им все сразу. А с а чем мы останемся? Мы вот все эти для человека в Украине, вот такого тоже, который, естественно, живет в, в разных в разной степени ада последние полтора года. Все это кажется какими-то безумно трусливыми рассуждениями, не имеющими отношения к реальности. У вас реальный враг, вот Россия, мы готовы с ним воевать за вас, давайте не...
0: Я надеюсь, что мы восстановим связь с нашим гостем, с адвокатом Ильей Новиковым, который сейчас находится в Украине. В Киеве, если я не ошибаюсь, приношу извинения. Небольшая техническая а, неполадка. Я надеюсь, что совсем скоро мы продолжим разговор в рамках программы «Честное слово». Напомню, друзья, что мы идем в Ютубе, что вы можете поставить лайк этой трансляции и что вы можете прислать вопрос Илье Новикову через чат или через суперчат. У вопросов через суперчат чуть больше возможности быть озвучены в прямом эфире и быть заданным нашему гостю. Конечно, мы обсуждаем главную тему сегодняшнего дня – это атака на Крымский мост. Предположительно, за этой атакой стоит украинская сторона. Много было разных неоднозначных, а иногда и вполне однозначных заявлений, сделанных с украинской стороны касательно этой атаки. Можно уже с большой долей вероятности говорить, что... Это большой успех украинских спецслужб в том числе. Мы как раз обсуждали с нашим гостем и западную перспективу, и то, как западные военные, в том числе альянсы, смотрят на текущие события, и как, например, через оптику Запада виднеется условная красная линия. И тема, которую я очень надеюсь, мы с Ильей обязательно в эфире вернемся, это история с контрнаступлением, которая продолжается, и много разных противоречивых комиссионов, мы слышим с самых разных сторон. Понятно, что тема очень перегрета в публичном пространстве, и, к сожалению, такого быстрого освобождения оккупированных территорий, как мы видели, например, в случае с Запорожьем, мы, к сожалению, не наблюдаем, но на то оно и, на то оно и война. Огромная трагедия, в которой, в которой, в которой уносят сотни тысяч жизней мирных и ни в чем неповинных людей. Илья к нам возвращается. Я надеюсь, Илья слышит студию.
1: Да. А, Нино, да. я прошу прощения у зрителей. У меня телефон переглядался на солнце, и я включился. Так бывает. Я это сейчас прикрыл сверху. Спасибо, Спасибо большое, большое что, 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 думаю, что, что вынулась,
0: Да, да, у нас тем более остается 15 минут. И я предлагаю как раз к еще одной перегретой теме, uh, уж простите мне этот кламбур, uh, перейти к uh, истории с контрнаступлением, uh, учитывая, что очень пристально uh -huh. следят за этой темой uh, самых разных сторон. Uh, как uh, в Украине, вы сейчас находитесь в Украине, uh, комментируют контрнаступление. Как найти правильную тональность? Как правильно говорить об этой очень сложной теме?
1: Ну, во-первых, о ней не надо было говорить с самого начала. А вообще, само слово «контрнаступ», «контрнаступление» — это калька, которую... Не калька, клише, наверное, правильно сказать. Которая родили говорящие головы. Вы не слышали, если вы следите за тем, что говорили люди типа заложного, которые реально несут ответственность за, за все, что происходит на фронте, вы от них не слышали, чтобы они месяцами говорили, что вот сейчас у нас будет великое наше замечательное контурнаступление. Малой крови, могучий ударом мы всех выгоним, победим и уничтожим. Это говорили люди, которые ни за что не отвечают. И они, естественно, создали перегрев. Они создали впечатление, что вот как только, только что-то начнется, это пойдет быстро, не будет плохих новостей, не будет… Ну, какие-то потери будут, но как обычно, да, когда это не ты и не твои близкие, это, это проходит по классу терпения потерь у людей такого, такого с плана. И было понятно с самого начала, даже до того, как все началось, что реальность будет не такая, что будет сложно, что это огромная кровь и огромные жертвы, и э, это осиротевшие дети, это искалеченные люди. И если вы сейчас вспомните, кто вам обещал, если вы вообще болеете за, за украинскую сторону в этой истории, э, мы сейчас уже подошли к теме геймификации войны и, и к тому, что война превращается вот такой вот, э, что-то типа футбола или евровидение, где можно болеть за свои что, конечно, абсолютно за пределами добра и зла такое отношение к ней недопустимо, независимо ни от чего. Но если вы сейчас вспомните, кто вам обещал, что это будет шоу, что это будет легко, что это будет красиво, и подумайте, а продолжаете ли вы этих людей слушать сейчас, и продолжаете ли вы их использовать как источники вашей информации, может быть, вам, у вас будет меньше вопросов о том, почему же контрнаступление идет не так быстро и не так радужно, как вам думалось, что оно будет идти. Ни один ответственный человек, еще раз, не обещал, что будет легко и что это будет быстро.
0: Как раз этого вопроса и не возникает, Илья, и нет никаких ни претензий, никто... Но у меня ничего... есть
1: много претензий. Я, ничего... просто я, вижу, как, я вижу, как эту тему перегревали, я вижу, как ее использовали для а, того, чтобы увести вот интерес людей и, и мысли людей, которые могли бы думать о, о более материальных вещах, да, и более насущных, как увести вот в эту сторону. Поэтому у меня претензии есть огромные. Естественно, не к тому, кто ведет наступление, да, а к тому, кто его рекламировал, да.
0: Ну, И смысле... сейчас
1: пытаются об этом тоже говорить, угу. рисуя какие-то гигантские стрелки на, на глобусе.
0: В этом смысле я могу сказать лично про себя, что ни господин Залужный, ни Руслан Левиев в таких замечаниях замечены не были. И тем не менее, давайте тогда к одной из цитат господина Залужного, которую он дал, кажется, в интервью Вашингтон-Пост. Мне плевать, никто меня не остановит. Именно так прокомментировал Валерий Залужный освобождение Крыма. И я бы хотела еще развернуться к вопросу о красных линиях и к оптике Запада, где какие-то линии темнее, чем они есть на самом деле. Как вам кажется, все-таки мы остаемся в парадигме, когда это Украина против России или Запад, что называется, добавляет какой-то свой коэффициент к действиям, которые мы видим на фронте и является таким же актором, может быть, не публичным, но тем не менее.
1: Очень много сложных слов. Я, я птичка, мне такое сложно. А, смотрите, есть вполне очевидные вещи, которые... Там не нужно быть военным гением, чтобы их понимать. Да? Украина сейчас воюет чужим оружием. Это не значит, что Украина полностью кончила свое. Там еще какие-то запасы старых советских снарядов, ну или где-то купленных там, советского производства, может быть, не хранившихся на момент начала этой войны на складах непосредственно в Украине, но привезенных откуда-то еще. И вот если мы говорим о чужом и своем, да, вот то, что Украина сохранила со старых времен или купила за свои деньги, это, это ее. А то, что ей поставили то, чего у нее не было до начала этой войны, и то, что ей продолжают поставлять, производство а, западного и народовских стандартов, вот это чужое. И, естественно, вы не можете а, вот поставить себе положение незалужного. Да, вы а, вы генерал, да, вы видите, что полезно было бы... Я сейчас фантазирую, но я говорю от балды, чтобы просто объяснить, как он работает на пальце. Полезнее всего было бы, например, ударить на Белгород и на Гомель. Вот, э, с точки зрения того, что там меньше российских поезд, какие проблемы это создало бы для России, насколько это повысило бы шансы на коллапс э, на других участках, вот вам кажется, что это полезнее всего. Но вы докладываете вашему политическому руководству, что вот я считаю, что это полезно так, руководство совещается с партнерами, партнеры руководству говорят, ни в коем случае. Вам оружие давали для того, чтобы воевали за свою территорию, да, Крым мы считаем вашей территорией, Донбасс, безусловно, ваша территория, Гомель не ваша, Белгород тоже не ваша. И э, вы же не можете переступить через это, вы не можете приказать все равно идти на Белгород, понимая, что просто следующий эшелон со снарядами может не приехать. Что просто кто-то снимет трубку, позвонит, скажет, нет, все, извините, дальше сами. И э, да, я думаю, что заложеные видят и понимают многие вещи, о которых он не говорит, естественно. Он вообще, э, когда э, люди говорят, что Украине не повезло, я, я, я согласен полностью это за этим человеком не тянется шлейф какие то интриг, и он просто то, что мы живы здесь, и то, что Киев стоит, да, это доказательство его компетентности. И если вы думаете, что просто засунуть руку в мешок с генералами и на удачу оттуда вытащить человека, который был бы компетентным и, и не замешанным в интригах, что это просто вот, гарантированный шанс, надо мягко говоря, не так. И, разумеется, да, разумеется, перегретое общественное мнение уже заложено превратило в какого-то второго Наполеона. Я не думаю, что мы должны от него этого ждать. Да. Нам, нам, нам просто компетентный генерал это сейчас более, более чем достаточно, даже если он не Наполеон. Но не все понимают, в каких условиях он действует, не все понимают ограничения. Не все понимают, что если бы Украины были на 22 год свои дальнобойные ракеты, пусть даже мало, пусть даже они были бы гораздо хуже, чем все, что может поставить НАТО. Но иметь свое и не иметь свое ⁇ это две большие разницы. И Украина вышла, и сейчас вынуждена, по сути, чтобы, чтобы продолжать вести эту войну, где бы то ни было, вести именно там, на юге, где у России столько минных полей столько такое глубокой обороны. В частности, потому что на момент, когда это вторжение начиналось, Украина имела меньше своего оружия. И сейчас она имеет меньше своего, чем, чем было бы нужно, чтобы самой решать, куда идти и где воевать. Эта мысль неприятная, эта мысль не... Она плохо ложится на все, что вы, может быть, слышали про эту войну. Из таких проукраинских каналов, да, но, но это жестокая реальность. И заложена, я понимаю, прекрасно. И да, его слова про, про Крым, они понятны, но за словами про Крым... В общем, просматривается и, и вторая реальность тоже, да, что, что в других местах, на других направлениях, может быть, с Россией было бы воевать эффективнее и лучше, но, но это невозможно по политическим причинам, по причинам того, что Украина критическая зависит от своих союзников. Поэтому я это долго говорил, но мораль, на самом деле, простая. Когда российскому обывателю э, говорят пропаганда российская, что НАТО... НАТО отвечает за то, что НАТО разжигает эту войну, НАТО подогревает эту войну, НАТО делает так, что эта война постраняется шире. На самом деле влияние НАТО сейчас проявляется ровно в том, что оно сдерживает усилия Украины. Если бы оружие поставлялось без всяких условий, то э, полыхал бы не Бахмут, а полыхал бы Белгород. И, может быть, плахал бы Гомель. Поэтому э, ну, не такая роль НАТО. Вообще, мысль о том, что НАТО мечтает, спит и видит только, чтобы у с Россией. вот мы с тобой говорили об этом в предыдущей части разговора, но она неправильная. НАТО спит и видит, как быть настолько, настолько сильными, чтобы не воевать ни с кем, но иногда вынуждены помогать в таких ситуациях, как украинская. Это нетипичная история для НАТО, но она не вытекает из желания уничтожить Россию. Что может быть, опять же, здесь в Украине воспринимается с, некое, с неким недоумением, как-то можно не хотеть уничтожить Россию после всего, что она сделала. Но нет, до сих пор очень многие этого не хотят.
0: Как раз к вопросу о будущем России у нас остается пять минут, я думаю, что мы как раз успеем обсудить эту тему настолько полно, насколько это возможно. Фраза из интервью вашего недавнего, которого, по которой вас уже спрашивали, Илья, но не могу, я тоже не воспользоваться этой возможностью, когда вы говорите план А и П план Б, mm -hmm. план А для мира и Украины, это расчленение России. Процитирую. Прекраснее было бы будущее, где на месте России оказалось бы несколько разных стран, которые не принесли бы потом в следующих поколениях войну своим соседям. Может выйти как с 90-ми годами, когда вроде бы получилось у первого поколения новых демократов, а потом случился а, откат. Очень часто в наших вирах звучит такое предположение, что война закончится распадом России, и тут же звучат м, такие осторожные предположения, как же расползание ядерного оружия? Это же э, никому не выгодно и, в первую очередь, не выгодно Западу, который, вот тоже, как вы и говорите, сдерживает э, напор э, Украины. Как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Существует ли, в принципе, проблема, опасность расползания ядерного оружия?
1: Она существует, но было бы глупо отрицать, что это так. Два тезиса, наверное. Да? Первый, то, что в 91 м тоже этого боялись и тоже этого не случилось. Тогда все прошло достаточно гладко. И Украина сейчас, конечно, переживает последствия того, что она поверила гарантиям, что если отдать свое ядерное оружие, то в дальнейшем никакой войны не будет. Зачем оно вам нужно, если никакой войны не будет? Мы сейчас все это пожинаем. Но тогда тоже боялись, тогда обошлось. А второй тезис то, что, естественно, когда российскому обывателю продают вот эту картинку, что вот сейчас придет НАТО, чтобы разделить Россию. Как раз вероятнее всего, именно по метое 1991 год, что Америка будет максимально стараться сдержать те внутренние центробежные силы, которые Россию будут стараться развивать изнутри. Она, она будет, я не знаю, что она будет делать, будет обещать, будет давить, будет помогать, но, в общем, будет стараться, чтобы все это осталось одним куском и как-то как контролировало саму себя, чтобы не нужно было за каждой отдельно взятой боеголовкой просто гоняться по, по, по всей Евразии. Но этого может не хватить, во-первых. Во-вторых, может оказаться, что как-то посмотрят на то, что происходит, как-то и махнут рукой, да, и будут только смотреть действительно за, за ракетами, а не за тем, что происходит со стороны в целом. Поэтому я не думаю, вот когда я говорю, что план А и план Б, я не говорю, что это так есть, что план А для всего мира уже еще не Россия. Я говорю, что было бы правильнее, чтобы планом Б все-таки были люди типа Алексея Навального, которые надеются, и это их право, надеются из России в том виде, как она есть сейчас, естественно, без оккупированной территории но, по крайней мере, одним куском. Сделать что-то более приличное. И планом А о том, что нет, все-таки давайте вот эта страна, которая живет воспоминаниями о том, что живет, во-первых, со сознанием что она самая великая большая в мире по территории, живет воспоминаниями, что когда-то она была еще больше, и тогда ее больше уважали, боялись, и что вот хорошо бы вернуть это замечательное прежнее состояние. Вот, вот давайте так больше не будет. Я думаю, что в России есть внутренние силы, ну, бандиты, говоря своим языком, бандиты. Местные, местные книжки, люди, типа кадыровать его Пригожины, вот, это, вот этой масти люди, которые готовы, как только над ними перестанет, над ними перестанет висеть центральная власть вот, в виде Путина или какого-то похожего человека с похожей возможностями, готовы потащить эти куски в разные стороны. Вот я считаю, что было бы для мира лучше, для Украины тем более, но и для мира тоже. Было бы лучше им в этом не мешать. Контролировать, присматривать, но не мешать. Я, естественно, не уверен, что это будет так. Очень может быть, что пойдет по-другому, да, что мы мы с вот этим висящим над нами э, раненым э, и страдающим от гангрены и воющим медведем мы еще останемся на, на десятилетиями. Такое тоже может быть. Но ну и может быть прекрасная Россия будущего, только в нее с каждым месяцем верится все, все меньше и меньше. Не похоже, что там будет что-то прекрасное.
0: Вы говорили очень э, важные э, слова о том, что э, нужно следить, чтобы не появилось фундамента к следующей войне. Нужно сделать так, чтобы не, заложил, не заложить этот фундамент э, к следующей войне. Как это возможно сделать?
1: Ну, я вам сказал, да, потому что эта война, она, она замешана на, на крови Второй мировой, которую там называют Великой Отечественной. Uh, и она замешана на каких-то мифах, которые, которые на самом деле учат в школе. Даже не обязательно, чтобы тебя твоя личная учительница Амари чтобы она тебе рассказывала, какой великий был Сталин. Но она тебе расскажет, просто попав в школьной программе, чтобы была такая война, самая главная война истории человечество, дети. И была наша страна, которая в ней победила. Ну там какие-то союзники, но ну, бог уже с ним. Да, главное, наша страна победила, она самое главное, потому что больше всех народа потеряла. Вот так мы считаем величие. И это откладывается. И дети, у которых... У кого-то их папы погибли здесь на войне, они знают, что их убили украинские нацисты. Потому что кто же еще... Папа уже хороший, с кем он убивал, значит, нацисты на войну. И дети, у которых, может быть, их папы не погибли, но однокласснику погибли папы. Вот это поколение, которое так или иначе на этой территории, будет ли она называться Россией, или это будет отдельно, там, какая-нибудь, не знаю, Московия, отдельная Сиберия, отдельно что-нибудь еще, Кавказия. В общем, даже если многие люди уедут, основная масса останется, вот, наверное, жить более менее тех, кто живет сейчас. Вот эти люди, на этой территории будут жить люди, которые в детстве прошли через вот эту войну, глядя на глазами российского телевизора, российского Ютуба. Если они вырастят, да, и, и оказавшись тем поколением, которое сейчас контролирует эту страну, если они будут. Все еще иметь перед собой вот эту вот альтернативу, они а вернут ли нам какие-то территории, которые потеряли поколение наших дедушек? Не вернут ли нам Украину, не вернут ли нам Беларусь, не вернут ли нам Среднюю Азию? Это повышает шансы, что так они попытаются сделать. А если даже, даже хотя бы в виде громоотвода, это цинично звучит, да? Но это опять же, это чья, чья рубаха ближе кому к телу. Если вот эти ностальгирующие выросшие дети в центральной России будут э, в первую очередь думать о том, как им вернуть Сибирь, которую потеряли последние. Это повышает шанс, что до Украины у них не дойдут руки. Или там, если какие-нибудь патриоты Орловской области будут думать, как вернуть Липецкую, Единая Лона, да, но это лучше, чем если они будут думать, как вернуть Крым или, или Донецк. Это уже пошла чисто циничная такая, если хотите, моя шкурная точка зрения, но, но как есть, да. Не все же обязаны думать о том, как, как вернуть великую и могучую Россию. Извините, но чем дальше, тем больше людей, которым великая могучая Россия не кажется какой-то заманчивой перспективой.
0: Вашим заочным оппонентом в этой дискуссии могла бы выступить Екатерина Шульман, которая в свою очередь предполагает, что избежать этого возможно через включение вот этого нового поколения обратно во все мировые процессы, через э, такое доброе отношение мира к, к, во всяком случае к детям, которые к этой войне не имеют прямого отношения, но у нас, к сожалению, закончилось время, чтобы продолжить эту дискуссию хоть и заочно. Спасибо вам огромное. Это был Илья Новиков, адвокат э, из Украины, из Спасибо ему большое за время, которое он для нас нашел. Меня зовут Нино Расибашвили. Это была программа «Честное слово». Большое спасибо Вадифу Абилову за сообщение в Суперчате. Тем самым за то, что он поддержал нас и нашу работу. Большое спасибо всем, кто подписан на честное слово в Патреоне. Вы можете сделать это тоже. И даже вписать свое имя в бегущую строчку в конце или в начале каждого прямого эфира. Вы можете посмотреть на себя, порадоваться. Мне кажется, это будет довольно здорово. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайки и оставайтесь на популярной политике. Наши прямые эфиры продолжаются. Будет много новостей и про атаку на Крым мосты про зерновую сделку, и в частности про э, Исенбаеву, которая внезапно заговорила э, спустя некоторое молчание, и связано это с ее э, будущим и с ее дальнейшими карьерными э, перспективами. На этом прощаюсь с вами до завтра. Увидимся обязательно в честном слове во вторник и чуть ли не каждый день на этой неделе. Меня зовут Нинар Себашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока.